2: Georges Solo bonjour bonjour vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation directeur de l'école doctorale gestion économie formation de l'université de Bourgogne non je vous vois je fus. Vous fut oui. ah, voilà. J'avais un doute, mais je préférais vous mettre encore en activité. Vous fut donc enseignant à l'UP, management de l'éducation, de la formation et de la culture. Et également euh, chercheur à l'IREDU. Euh, Pierre Bruno a souhaité euh, vous inviter notamment parce qu'en début d'année, comme je le disais tout à l'heure, vous avez participé à, à la publication de l'étude, qui est à côté de vous d'ailleurs, le livre, Salariat étudiant, parcours universitaires et conditions de vie publié par l'Observatoire de la vie étudiante. Un ouvrage comme un état des lieux des nouvelles situations, des nouveaux rapports entre le travail, l'argent, le salarié, les conditions de vie d'étudiant. Alors, avec vous, on va découvrir les résultats obtenus et comment vous avez procédé. Mais d'abord, que saviez-vous de la condition d'étudiant ou que pensiez-vous savoir avant de démarrer l'étude, ce rapport salariat-étudiant
0: avant de commencer, il y avait déjà eu des recherches sur le sujet des publications du Conseil économique et social environnemental, par exemple, des, pub des publications de l'UNEF hein, sur sur le sujet aussi, mais aussi des recherches avaient été publiées et euh, ces recherches mettaient en évidence la complexité du sujet, euh, en particulier... Euh, quelle relation entre euh, l'activité salariée des étudiants et leurs données personnelles hein, Leur âge, euh, leur situation universitaire. Euh, y a-t-il une relation entre l'activité salariée et les résultats universitaires enfin, bon, voilà, il, faut, il fallait mettre en évidence euh, la complexité, c'est ce qui a été fait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, euh, il a été montré que euh, plus l'étudiant passait de temps au travail, plus les effets étaient négatifs sur euh, les résultats universitaires et sur les parcours. Autrement dit, au-delà de 15 heures de travail, euh, les, les, les effets sont très négatifs. Inférieur à 8 heures, il n'y a pratiquement pas d'effet. Un troisième, une troisième donnée euh, montrait un effet plus positif, lui, mm -hmm. euh, qui montrait que les étudiants qui se consacraient beaucoup de temps euh, au travail euh, extra-universitaires à l'activité salariée, euh, étaient aussi ceux qui mettaient en place euh, des mécanismes de compensation ah, oui. mmh. et euh, s'investissaient davantage dans les études que les autres. Et donc, arrivaient dans une certaine mesure, pas pour tous, mais pour ceux qui arrivaient à se maintenir dans le dispositif universitaire, arrivaient euh, à compenser... Euh, Comme un effet correctif. Euh, euh, ouais, tout à fait, oui. On en reparlera peut-être tout à mmh. l'heure dans les résultats observés. Alors, ensuite, se poser des questions... Le travail, euh, l'activité salariée pour les étudiants, euh, n'est-elle pas une opportunité de réussite sociale qui n'existe plus quand on est en échec à l'université aussi Voilà. Euh, Est-ce qu'on ne s'investit pas à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, on ne réussit pas euh, Ensuite, euh, euh, on peut se poser la question de savoir si l'étudiant ne s'investit pas aussi dans le travail et dans l'activité rémunérée parce qu'il ne donne pas de sens à ses études. Autrement dit, parce qu'il ne comprend pas pourquoi euh, il suit telle formation et dans quel objectif. Et puis enfin, on peut se poser la question de savoir si l'activité salariée, finalement, n'est pas un sas de transition
1: mm.
0: entre euh, l'université, un sas de transition positif entre l'université et le monde du travail. Autrement dit, l'activité salariée ne permettrait-elle pas de donner du sens aux études aussi mm. Voilà. Tout un ensemble de questions qui se posent suite aux travaux qui ont été réalisés. Donc nous connaissions euh, toutes ces données. Euh, nous les avons introduites d'ailleurs dans l'ouvrage le, dans le, euh, que nous avons publié. Mais nous avons essayé bien entendu de euh, les compléter. Voilà.
1: Pierre euh, alors vous en parlerez peut-être mais après je crois qu'il y a travail et travail c'est que dans certains cas on arrive à trouver un emploi qui correspond en gros je veux dire vous faites des études en lettres et vous trouvez des postes dans des bibliothèques ou un service culturel et c'est pas forcément non plus la même chose hein, que ceux qui enfin moi je vois des collègues qui devenaient gardiens de nuit ou qui faisaient des piches chez McDo c'est-à-dire qu'effectivement après il y a un salariat dans des filières qui sont effectivement pas trop éloignées et auquel cas il peut même y avoir une plus-value en termes de connaissance du terrain alors que dans d'autres cas effectivement ce sont des emplois purement alimentaires souvent assez peu valorisés du point de vue du salaire, mais aussi peut-être du point de vue de la société, qui fait qu'effectivement cette, cette variable-là doit jouer aussi.
0: Oui. Euh, nous avons travaillé sur. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi. Sur la base de l'enquête de l'Observatoire mmh. de la vie étudiante de 2013, mmh. que nous avons suivie pendant trois ans, mmh. donc 2013, 2014, 2015, 2016. En 2013, sur 100 étudiants qui avaient une activité extérieure à l'université, il y en avait 19% qui exerçaient une activité rémunérée importante. Hein, autrement dit, une, une activité rémunérée qui était pénalisante Au-dessus au des 15 heures dont vous voilà, parlez tout à l'heure. exactement. Là. Ensuite, il y en avait qui travaillaient au sein de l'université, hum. hein, des activités hum. qui étaient liées aux études. Euh, il y avait 17%. Ensuite, il y avait les stages dont on vient de parler, les stages représentaient 29% de la totalité de ceux qui avaient une, une activité extérieure. Et puis enfin, il y avait les jobs, hein, ceux qui, euh, un peu ce que j'appellerai tout à l'heure, dans, dans, lorsqu'on décrira davantage le travail, un peu les intermittents du travail. Quoi, mm -hmm. hein. euh, donc avec une activité peut-être inférieure à 8 heures, dont celle dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc si vous voulez, euh, l'activité extérieure concerne à la fois les stages, mmh. des activités liées à l'université, des jobs, et 19% d'individus qui ont une activité euh, dans, le, mmh. dans le travail très importante. Alors nous, nous nous sommes intéressés, nous avons éliminé les stages, hein, mais nous nous sommes intéressés essentiellement donc à tous les autres, c'est-à-dire à, à l'activité dans l'université, aux jobs, et aux activités euh, très très investies au-delà de 15, 15, heures, 15 heures par semaine c'est-à-dire l'activité rémunérée stricto sensu. Hum. Euh,
2: quel est le profil du coup, des, des étudiants salariés que vous, vous avez croisés Est-ce que euh, sont des classes sociales évidentes qui se retrouvent systématiquement Est-ce qu'on a des profils, des parcours de vie qui sont euh, très
0: différents Il y a des constantes ben, Les profils d'étudiants, euh, ceux qui travaillent généralement, sont ceux qui euh, ont besoin alimentaire, hein, dont parlait Pierre Bruno tout à l'heure. Euh, alors... Par exemple, euh, si on s'intéresse aux raisons pour lesquelles oui, il y a une ça, activité salariée, ceux qui travaillent disent que j'ai une activité salariée parce que ça me permet d'améliorer mon niveau de vie à 79%. Autrement dit, euh, euh, l'activité salariée est vraiment très, très alimentaire. Hein, si elle n'existait pas, euh, oh. je ne sais pas comment je survivrais. Hein. Euh, en, en dessous, bien entendu, ça permet d'acquérir une expérience professionnelle quand même. Mais quand même, la, la motivation principale est à 73%. Et bien entendu, ceux qui euh, travaillent, ceux qui s'investissent le plus dans l'activité salariée sont ceux qui euh, ont les ressources les plus faibles. Mmh, tout Mais cette activité salariée ne suffit parfois pas à surmonter les difficultés financières. Il y a, il y a des, comment dirais-je, des catégories euh, sociales euh, d'étudiants qui sont très pénalisées, ce sont celles qui, euh, sur le plan de l'imposition, se trouvent juste aux limites supérieures, hein, euh, définies par la loi pour obtenir une bourse, par exemple. Et là, les classes moyennes inférieures sont celles qui euh, ont le plus de difficultés, parce qu'elles ne bénéficient pas des bourses maximum, et elles ont les revenus qui sont très proches des revenus minimums. Donc, leurs enfants partent à l'université avec des bourses qui ne sont pas élevées, parce qu'ils sont au-dessus du seuil, Hein, bien entendu, et donc ces enfants sont obligés, pour une bonne part, euh, de compléter euh, les revenus familiaux, les petits revenus de la bourse, par une activité salariée.
2: Mmh. Pierre, peut-être une question ou une réaction.
1: Oh non non, je euh, J'écoute avec une grande intérêt, <rire> donc euh, tout est euh, parfait pour moi.
2: Depuis tout à l'heure, je me pose une question qui n'est pas dans votre étude, Georges euh, Pierre nous, nous en a parlé. Vous avez fait vous-même des petits boulots euh, comme ça euh, lorsque vous étiez étudiant Est-ce que vous avez été euh, dans la nécessité, dans le besoin, ou
0: euh, autrement dans l'envie, euh, découvrir le monde salarié comme ça euh, J'ai travaillé à partir de l'âge de 14 ans toutes mes vacances scolaires. Ah ouais. euh, À l'époque, à 14 ans, on pouvait travailler en usine. Hein. Donc, Maintenant, c'est dans une laiterie dans laquelle je retournais les fromages. <rire> Et à partir de 17 ans, j'ai accompagné des euh, vacances scolaires euh, et des adolescents en vacances scolaires.
2: Et alors c'était des, des boulots d'été euh, parce que c'était la famille qui était euh, dans, dans ce milieu-là, euh, imagine laiterie, euh, ou c'était une nécessité économique aussi pour vous
0: ce n'était pas une nécessité économique. Je pense que mes parents euh, ne m'auraient pas obligé à aller travailler. Mais, mais ils, ils m'ont incité quand même. Pour le découvrir le monde du travail. Et si, de toute façon, en tant qu'adolescent à 14, 15, 16 ans, je souhaitais avoir de l'argent de poste, il fallait que je me le procure. Mes parents ne pouvaient pas me le donner.
2: Mmh. Donc, tout tout simplement. C'était une nécessité. Mais En tout cas, on voit avec <rire> votre parcours que ça ne vous a pas trop entravé euh, pour la réussite votre parcours travail. C'est-à-dire que pendant mes,
0: pendant mes études... Euh, euh, puisqu'il faut rentrer dans les détails, bah, j'étais salarié. J'ai commencé comme instituteur, ensuite j'ai préparé des concours pour être inspecteur, euh, inspecteur d'académie. Bon, voilà, les, les concours se préparent en travaillant. Et euh, j'ai préparé ma thèse, j'avais 40 ans, mmh. euh, en étant inspecteur d'académie. Donc c'est aussi une activité salariée quand même. Quand même. Donc euh, je sais ce que ça représente.
2: On revient euh, sur euh, l'étude. Euh, à laquelle vous avez euh, contribué. Euh, là, je vois euh, les situations d'études et d'emploi et les trajectoires et les parcours types, les frontières entre ces, ces situations. Euh, C'est ce que vous nous avez mis euh, en exergue quand on préparait euh, cette émission. Parlez-nous de cette porosité du coup, euh, des frontières de, de, de
0: l'un à l'autre. Oui, si, si vous voulez... le. Le parcours des étudiants n'est pas euh, un, un parcours uniforme et il n'est pas euh, complètement homogène. Mmh. Autrement dit, euh, nous, nous avons des étudiants qui commencent des études, qui arrêtent, qui reprennent. Des étudiants qui euh, associent euh, du travail aux études, qui ensuite abandonnent le travail et font uniquement des études. Des étudiants qui euh, commencent uniquement avec des études et qui ensuite associent le travail aux études. Euh, des étudiants qui euh, euh, commencent des études avec le travail qui abandonnent, euh, qui vont dans le monde du travail et qui reviennent. Donc ce que nous avons essayé d'identifier, ce sont ces, ces trajectoires. Hein. et on en a identifié 8 ouais, parce que là
2: décrit comme ça on imagine que les combinaisons sont nombreuses ah, elles sont très et tous les profils oui. sont extrêmement
0: différents elles sont multiples hein. bon, c'est un travail de statisticien euh, ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est euh, Jean-François qui directeur de l'IREDU qui l'a fait il est statisticien de haut niveau euh, si vous voulez pour ce qui nous concerne hein, pour les étudiants qui euh, sont en difficulté et qui travaillent il y, a, il y a quatre parcours. Le premier parcours, ce sont ceux qui euh, font des études et travaillent à mi-temps continuellement. Mmh. Ah, Cela, dans, dans, dans les parcours type, représente, disons, 14% pour être, euh, je vais pas mettre des virgules, 14% des étudiants. Quand même, ce qui est, ce qui, pardon
2: de réagir de maintenant, mais... Ça n'est pas rien, 14. Ah oui,
0: euh, ils travaillent à mi-temps hein, ou plus. Oui, ouais. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Le mi-temps, je le rappelle, c'est euh, 15 heures, puisque c'est 30 heures. Hein, le, euh, ou 35 heures, ouais. hein, c'est 17 heures, 17 heures. Donc ils travaillent plus de 17 heures par semaine. Donc c'est quand même quelque chose ouais. de pesant. Et toutes leurs études. Ensuite, il y a euh, deux parcours types qui sont un peu inverses. Le premier concerne des étudiants qui sont à mi-temps. Euh, et, puis qui en, et qui font des études en même temps et qui ensuite reprennent des études seules. Alors, ils ne sont pas très nombreux, hein, ils représentent 4, 4%. Ensuite, on a le parcours inverse, des étudiants qui font des études seules et qui combinent ensuite avec le travail. Alors, ils sont plus nombreux, ils représentent à peu près 10%. D'ailleurs, j'en profite pour dire que plus les étudiants avancent dans le circuit et plus ils sont âgés, plus ils travaillent. Mmh. Ah, plus en activité rémunérée. Et donc là, ça se voit. Quoi. Ils commencent leurs études seuls et oh. ensuite ils travaillent euh, à un travail inférieur à un mi-temps ou à mi-temps. Et puis enfin, il y a euh, le travail à mi-temps et plus, hein, c'est-à-dire des étudiants qui travaillent 20, 25, qui parfois font un, un, un temps complet. Hein. Euh, ils sont rares, mais bon, ils vont, ils vont parfois jusqu'à 20, 25 heures par semaine et ils représentent... À peu près 9% des, des, euh, des étudiants. Donc voilà, si vous voulez, le, les parcours types d'étudiants qui travaillent. Vous voyez, en gros, euh, on considère qu'il y a 30% de parcours qui sont, on va dire, impactés. Mmh. J'emploie un terme impacté par le travail étudiant.
2: Bon, je pense qu'on va voir le pourquoi et le comment de cette euh, modification de parcours, de, de trajet. Bah, juste après, cette première pause musicale, on se retrouve tout de suite après, toujours, pour parler salariat et étudiant. C'était Biche, votre émission mensuelle en partenariat avec le groupe d'études Inégalité, discrimination, territoire de l'université de Bourgogne-Continue, groupe piloté par Pierre Bonneau, qui est à mes côtés. On continue et on termine hein, cette émission, déjà la dernière partie, euh, toujours en compagnie de Georges Solo pour évoquer les situations des étudiants salariés autour de la publication récente de salariat étudiants, parcours universitaires et conditions de vie. Et précision, euh, Georges Solo sur euh, les travailleurs intermittents dont vous parliez tout à l'heure dans, dans un profil...
0: Oui, en réalité, euh, si, si je parle des intermittents, il faut aussi que je parle des autres. Donc, si vous voulez, on a, on a identifié trois catégories d'étudiants salariés. La première catégorie, ce sont les étudiants salariés récurrents, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt salariés étudiants qu'étudiants salariés. Hein ce sont, ce sont des, des étudiants qui sont obligés de travailler et de travailler beaucoup pour financer leurs études autrement dit, ça fait partie d'une de, de, des trajectoires que j'ai indiquées tout à l'heure, ceux qui travaillent au-delà d'un mi-temps. Ensuite, et de manière récurrente, hein, c'est-à-dire durant tout leur parcours universitaire. Ensuite, on a les salariés récents. Alors ceux-là, on travaille depuis le début de l'année, par exemple, alors, ils n'ont pas encore tout à fait l'expérience euh, de la tension qui existe entre la présence dans l'entreprise et la présence à l'université. Et pour eux, euh, ils ont l'impression qu'ils euh, vont pouvoir mener de front les deux activités sans grande difficulté. Ils n'ont pas l'expérience de la difficulté. Et puis, enfin, il y a les, les salariés intermittents dont nous avons parlé, les intermittents fréquents, qui eux ont une activité régulière sur la durée, mais davantage concentrée dans le temps. Euh, par exemple, euh, systématiquement, toutes les vacances scolaires, petites, grandes, euh, ils travaillent. Tous les week-ends, ils travaillent. Voilà, ce sont des intermittents fréquents. Mmh. Donc voilà ces trois catégories. Alors si vous voulez au niveau de de l'ensemble des étudiants, les étudiants euh, salariés récents, nous les avons nous avons photographié ces étudiants en 2015. Là, hein, c'est une photo. C'est pas le parcours dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons photographié ces étudiants en 2015, donc les étudiants salariés récents représentent 18% des étudiants, ce qui est beaucoup quand même déjà, les étudiants salariés récents 5%, les étudiants salariés intermittents 37%, ah oui, quand même. et il n'y a que 40% d'étudiants qui n'ont jamais travaillé durant les trois années. Mmh. de licence L1 L2 L3, L3 puisque nous avons travaillé sur l'échantillon des L1 L2 L3. OK. Donc voilà, si vous voulez pour
2: 40 à... donc voilà, on peut retenir ces mmh. idées, ces proportions, 40 qui n'ont pas eu besoin ou la nécessité de travailler et 60 qui par petite Touche ou alors, euh, grand grande plage, or, euh, plage horaire, euh, ont, ont eu besoin de travailler Pierre, peut-être une réaction euh, sur, Non, sur...
1: Euh, je suis pas sûr que l'emploi soit une question financière, même si c'est important. Ah. C'est-à-dire que je pense que, que parfois, je pense que trouver un emploi qui correspond bien, euh, qui peut être un plus, hein, euh, peut-être un choix délibéré de certaines familles... Euh, surtout qu'on voit comment ce type de parcours peut être valorisé, euh, donc c'est-à-dire effectivement, de, 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 enfin je, je ne sais pas, je, je, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai toujours l'impression qu'il euh, faut voir aussi quel type d'emploi et quel type de boulot, hein, parce que dans certains cas, c'est vrai que ça peut être effectivement euh, un plus, alors que dans d'autres cas, effectivement, vu la pénibilité, vu la valorisation, donc je ne sais pas si effectivement... Alors un plus qui impacte ma... quand même peut-être la réussite voilà, oui, oui. universitaire... Voilà. Euh... C'est vrai que c'est un peu comme les stages, on voit bien comment le type de stage que vous faites peut être un plus ou effectivement mmh. un moins... Alors je ne sais pas si ça a été pris en compte un peu ce type de, Alors, de proximité entre le travail, effectivement, et la, sa capacité à alimenter les compétences euh, professionnelles ou euh, le CV de l'étudiant, par exemple. Oui, en
0: fait, en fait y a, y a, dans la dans question, il ouais. y a deux, deux réponses. Oui. La mmh. première réponse, euh, c'est de dire que quand même, par mmh. exemple, la trajectoire dont je parlais tout à l'heure pour voilà. les étudiants qui sont à mi-temps. Mmh. Euh, tout, toutes voilà. leurs études euh, sur le plan euh, sociologique leur père est moins fréquemment cadre voilà. et ils sont en général oui. issus de familles nombreuses mmh. euh, et ils sont davantage présents d'ailleurs en lettres et sciences humaines mmh. hein, c'est là qu'on trouve les, 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 les difficultés mmh. sociales les plus mmh. importantes et la catégorie euh, la, 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 la catégorie la plus pénalisée par le travail ceux qui doivent travailler plus qu'un mi-temps ils sont moins souvent boursiers je parlais tout à l'heure mmh. des classes moyennes hein, inférieures ils habitent plus souvent en couple en 2013. Euh, ils résident davantage en région parisienne, donc c'est plus cher aussi mmh. euh, en région parisienne. Euh, ce qui laisse suggérer, bien entendu, des besoins financiers plus importants. Donc, donc les catégories qui s'investissent le plus dans le travail sont celles qui en ont le plus besoin, besoin. quand mmh. même. Alors, deuxième élément de réponse, quand même, dans la question. Euh, ces, 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 ces travaux euh, euh, bénéficient-ils aux étudiants, finalement Alors la réponse est oui. Euh, les, les, les travaux bénéficient aux étudiants. Les étudiants qui travaillent, euh, ceux, même ceux qui sont salariés depuis plus de 3 ans, répondent à pratiquement 80% que ça leur permet d'acquérir une expérience professionnelle.
2: Donc là, on est Donc, sur une perception, malgré tout, malgré tout positive
0: Absolument. Ils, ils, ils sont pénalisés. Euh, ils disent on pourrait... On, on pourrait évoquer toutes les difficultés qu'ils éprouvent sur le plan de la fatigue, sur le plan euh, euh, des relations négatives avec les, les camarades, puisqu'ils sont moins souvent à l'université, donc ils ont moins de relations sociales. Mmh. Sur leur impossibilité de fréquenter souvent la bibliothèque mmh. universitaire, tout ça, ce sont des éléments négatifs. Mais euh, ce travail leur permet néanmoins d'écrire une expérience professionnelle et un peu moins de compétences complémentaires à la formation. Mmh. Mais enfin, bon, c'est quand même positif. Voilà. Euh, cela dit, sur le plan des avantages, ils disent également que le cumul emploi-études les oblige à mieux s'organiser. Et c'est parce qu'ils sont obligés de mieux s'organiser que, précisément, ils parviennent à des résultats euh, relativement positifs mmh. sur des parcours un peu plus longs. Mmh. Voilà, si vous voulez. Donc, il y a euh, euh, des aspects négatifs, mais mmh. il y a aussi des aspects mmh. positifs.
2: Alors, tiens, j'aimerais qu'on arrive à un point que vous aviez listé là, comme il nous reste à peu près cinq minutes euh, d'émission quand même, qui est le dernier que vous nous aviez mis en valeur, l'activité euh, rémunérée et la réussite universitaire. Parce que, au bout du compte, au-delà de questions <rire> morales, c'est aussi ça qui va compter. Est-ce qu'on euh, est énormément pénalisé Vous nous avez dit il y a un, y a un impact. Est-ce qu'on est énormément pénalisé dans la réussite aux examens Est-ce qu'on peut compenser plus tard, derrière, avec euh, une expérience dans le milieu professionnel qui nous euh, enrichit euh, le CV, etc. Bref, quel rapport vous avez constaté à travers cette étude, Georges Cholo, euh, euh, sur l'activité euh, rémunérée et puis la réussite scolaire
0: Oui. Euh... Je complète enfin d'abord en disant que pour les étudiants, il y a une difficulté majeure, euh, c'est le statut de salarié et le statut d'étudiant. Euh, moi, je voudrais rappeler qu'en sociologie, euh, euh, on définit le statut et le rôle en disant que le statut, c'est l'ensemble des comportements que les autres attendent de votre part. Et le rôle, c'est l'ensemble des comportements qu'on attend de la part des autres. Euh, quand on est en entreprise, l'entrepreneur le, 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 attend un certain nombre de comportements de la part du salarié et donc du, de l'étudiant. Et quand on est à l'université, les enseignants attendent de la part de l'étudiant d'autres choses. Et donc l'étudiant doit articuler deux statuts et deux mm -hmm. rôles différents, ce qui est une difficulté importante sur le plan sociologique et psychologique. Ah bon, bien et souvent contradictoire. Voilà. Et donc si vous voulez... ce, ce cette difficile articulation peut expliquer certaines, certains impacts mmh. négatifs sur la réussite et sur les parcours. Alors, pour préciser maintenant Merci. la réponse à la question, euh, exercer une activité salariée au moment des examens est d'autant plus pénalisant que cette, que, que cette activité salariée est lourde. Hein, autrement dit, euh, supérieure euh, au travail à mi-temps dont on parlait tout à l'heure. Sauf, alors c'est là que vous voyez qu'on met des bémols, sauf en cas d'activité récurrente, où cette surcharge pénalisante en début de parcours devient au contraire bénéfique en fin de parcours. Autrement dit, tout à l'heure, j'ai évoqué la nécessité pour les étudiants de mieux s'organiser. Et ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs. Hein, C'est un, un bénéfice secondaire au travail. Et donc, euh, la pénalisation est moins lourde pour ceux qui sont récurrents, disons. Par contre, exercer une activité légère est plutôt bénéfique au départ. Hein, ça ne pose moins de problèmes euh, pour la réussite. Alors, euh, dans la réussite, on distingue la réussite aux examens, mais on distingue aussi les parcours. Mm -hmm. Autrement dit, euh, on peut réussir à un examen ou échouer à un examen et réussir à cet examen l'année suivante, mm -hmm. hein, ou le semestre suivant. Autrement dit, on peut avoir des réussites, des échecs aux examens, en allongeant les parcours. Et d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que euh, le travail, l'activité salariée, d'une manière générale, notamment lorsque les parcours, lorsque l'activité est récurrente et lorsque le travail salarié est important, allonge les parcours universitaires.
2: Du coup, ça modifie le profil, c'est ça. Ça modifie le profil de l'étudiant mmh. qui réussit avec euh, ce, ce temps supplémentaire. D'accord. Donc oui, c'est pas, euh, c'est pas un échec euh, total. C'est la manière aussi dont on doit finalement appréhender son parcours universitaire quand on s'engage dans le dans, dans, dans le travail. En fait, c'est aussi ça. C'est l'étudiant qui doit être conscient de ça au tout, moment.
0: Tout à fait, mais euh, un au de parcours est quand même pénalisant. Euh, imaginons euh, des dates limites, des, des, des âges limites pour l'inscription à certains concours. Mmh. Euh, C'est pénalisant aussi dans un CV. Euh, quand on a mis 5 ans pour obtenir la licence, parce qu'on était obligé de travailler, mmh. ce n'est pas forcément indiqué. Mmh. Dans le CV, il est indiqué qu'on a, tra qu qu a travaillé, qu'on avait, euh, tra qu avait un job à l'université ou qu'on avait un job à l'extérieur de l'université. Mais quand on a mis 5 ans pour obtenir... Euh, pour obtenir une mmh. licence, ce n'est pas forcément un bon signe mmh. pour un employeur. Mmh. Donc si vous voulez, euh, obtenir un diplôme avec un allongement de parcours, c'est un, un effet très important pour les étudiants, mais qui, mais qui quand même peut rester pénalisé mmh. Et en plus, on entre dans l'emploi plus tard, donc on perd du salaire. Mmh.
2: On arrive, nous, à la fin de l'émission. Je, j'invite les gens peut-être à aller sur Internet d'abord écouter ce podcast, hein, évidemment. Euh euh, L'étude euh, à laquelle vous avez contribué, Georges Cholot, on peut la trouver, par exemple, j'imagine à l'université
0: de Bourgogne, elle est disponible euh, ici et là assez facilement. Elle est disponible à la bibliothèque universitaire, elle est disponible à lire et euh, donc il n'y a aucune difficulté. Et moi, je suis disponible pour en parler, bien entendu. Euh, ben, voilà. Merci beaucoup, euh, Georges Cholot. Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir. <coughs> Ça ne veut plus rien dire Lucien, c'est des merdeux, des cons
1: Le jeune est tourné vers l'avenir.